0: Versículo 7 al 15 ahí como estamos en la palabra en reverencia jueces 2 del 7 al 15 quiero ser breve nomás que hay mucha palabra que predicar ah, versículo 7 dice así y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Te lo voy a repetir, no sé si lo tienen acá los jóvenes, pero si usted puede sacar, su, es muy importante esta parte. El versículo 7 dice, y el pueblo había servido a Dios todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Todo el pueblo de Israel sirvió a Dios mientras había un líder que sirviera a Dios y los animaba. Y cuando ese líder murió, los líderes que habían visto los milagros de Dios, los ancianos siguieron Metiendo al pueblo a buscar de Dios Mientras había personas que animaban al pueblo Todo el pueblo buscaba a Dios Usted y yo necesitamos personas en nuestras vidas Que te den palabra para que sirva a Dios Alguien me está oyendo So versículo 8 Pero murió Josué, hijo de Nun. Siervo de Jehová siendo de 110 años y lo sepultaron en su heredad en Tipnat Sera en el monte de Efraín el, al norte del monte de Gaz. Versículo 10 y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que, que, que no conocía a Jehová. Ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Alguien me está siguiendo? Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres que les había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde que salían la mano de Jehová estaba contra ellos para mal como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado y tuvieron gran Aflicción. Inclina su rostro, Padre. Bendigo tu palabra, Espíritu Santo. Sigue ministrándonos, sigue ministrando a estos jóvenes, sigue ministrando a los padres. Ahora comienza a enseñarnos tu verdad, enseñan lo que no conocemos, Padre Santo, para que padres e hijos comiencen una relación mejor y para que nosotros, como padres, sabamos, sepamos qué hacer con nuestra próxima. Generación en el nombre de Jesús puede tomar su lugar si ustedes primera vez que está aquí bienvenido bienvenida muchas gracias por visitarnos espero que no se vaya como entró espero que se vaya mejor. Uh, y aquí estamos cada domingo a las 11 de la mañana y cada miércoles a las 7 de la tarde Aquí no viene gente fea, viene pura gente guapa, amén iglesia So el que usted esté aquí me dice que usted está guapo y está bien parecido Un aplauso fuerte al Señor, dáselo fuerte Raúl, I sent you the word uh, Saturday yesterday, so I don't know if you have it or not, I sent it to you yesterday um, Le puse a esta palabra, el Dios de la próxima generación. El Dios de la próxima generación. Yo no sé de usted, pero ahí me da mucho enseñanza. Ahorita vamos a mirarlo de lo que del plan de Dios entre padres e hijos. Pero hay una cosa que he notado, una cosa que descubrí estudiando esto es que algo tiene Dios con la próxima generación. Se lo voy a repetir. Dios tiene planes buenos para la próxima generación. Dios tiene algo especial para la próxima generación Ahorita me bendecía: las personas que me preguntan Cómo va el protemplo no son los adultos son los de la próxima generación Sabía usted que Dios está buscando a la próxima generación Dios está trabajando lo que nosotros um, tenemos en poco Dios lo tiene en mucho porque vamos a ser honestos La mayoría de nosotros miramos a estos jovencitos Y lo miramos mocosos no sabe ni siquiera hablar Ni siquiera se oye lo que dicen I don't understand what they say. No entiendo lo que dicen Pero lo que nosotros tenemos en poco Dios lo tiene en mucho so Yo estaba mirando y me di cuenta de algo Algo busca a Dios con la próxima generación Algo God is looking for the next Generation, God has plans for the next generation Esto que pasaron en YFN no es coincidencia o emoción Es algo que Dios quiere hacer con ellos Por ejemplo en primera de Samuel capítulo 3 La Biblia habla de que un día un joven Samuel 3.1 Dice que el jovencito Samuel estaba en el templo de Dios sirviendo a Elí el sacerdote así lo dice el joven Samuel ministraba en el templo al sacerdote Elí un jovencito y la, todos creen que Samuel tenía 12 años cuando pasa esto y estaba él en el templo estaba Samuel dormido en su cuarto y estaba Elí dormido en su cuarto Elí es el sacerdote y cuando Elí estaba durmiendo y Samuel estaba durmiendo vino Dios y buscó a Samuel Lo está escuchando, no buscó a Elí, no fue a buscar al viejo, fue a buscar al de la próxima generación Alguien me está, 12 años, alguien aquí tiene 12 años jovencitos, ¿Quién tiene 12? levanta la mano la hermana tiene 12 años, la tiene 12 si sí, 12 años tú, es, es Dios prefirió ir a buscar a un jovencito para hablar con él y revelarse en, él, en lugar de ir a un viejo, en lugar de ir al sacerdote y se viene Dios y le, y le comienza a hablar a Samuel y le dice Samuel yo no sé con qué voz le habló Me imagino que la Dios de Dios se parece a la voz del pastor verdad Samuel y Samuel se levanta Y como no mira nada él piensa que Elí le está hablando y corre enseguida Samuel con Elí Y le dice Señor me llamaste y Elí dice queda no yo no te hablé Vete a dormir se va y se acuesta Samuel y otra vez viene Dios Samuel y se levanta Samuel y va con Eli y le dice Señor aquí estoy para que me llamaste yo no te estoy llamando vete a dormir y corre Samuel el niño de 12 años Escuche bien y se va y se duerme y otra vez viene Dios y le habla a Samuel y va con Eli ok Señor me estás llamando tú y entonces Elí, el de la experiencia, el sacerdote, el anciano, le dice, "Oh, es Dios quien te está hablando." No todos los jovencitos dieron su testimonio, pero aquí hay jovencitos que Dios les habló, y Dios te está llamando, y Dios yo escuché el viernes te llamó por tu nombre. Dáselo fuerte si no hazlo fuerte, sí. Dios te está llamando. So, cuando Elí se da cuenta, wow, Dios te está llamando. Cuando escuches la voz otra vez, dile, aquí estoy, Señor, te escucho. So Samuel va y se vuelve a acostar, el niño de 12 años, el niño de la próxima generación. Y viene Dios otra vez y le habla, Samuel, y Samuel, aquí estoy, Señor. Habla porque tu siervo oye y escuche esto, me encanta. Porque Dios comienza a platicar con ese mocosillo de 12 años y le comienza a decir lo que Dios tiene planeado hacer. En lugar de ir con el viejo va con el nuevo, en lugar de sacar el corazón a un sacerdote va con el jovencito. Y le comienza a decir yo voy a traer juicio sobre la casa de Elí. La confianza que no tuvo Dios con Elí el viejo la tuvo con un mocosillo de 12 años. Y Dios está agarrando y buscando jóvenes donde depositar su confianza porque Dios está preocupado por la siguiente generación. Dáselo fuerte, so, me, me encantaba. Que Dios fue prefirió ahí están los dos Elía en un cuarto Samuel en otro cuarto Pero Dios en lugar de ir al viejo fue al Joven Y también me acuerdo de otra historia de Otro jovencito también entre 12 y 14 Años Donde Dios le habla a Samuel porque Samuel está llore y llore por un rey Que no sirve para nada y Dios le habla a Samuel y le dice, ¿para qué sigues llorando a Saúl? Yo he encontrado, escuche esto, a otro hombre conforme a mi corazón. ¿Lo está oyendo iglesia? Y dijo, ve a la casa de Isaí, porque de sus hijos he escogido el próximo rey. El hombre que es conforme a mi corazón es uno de sus hijos. ¿Y usted conoce la historia? Cuando llega Samuel a ungir a sus hijos, viene el más grande, el fortachón, el bien parecido, el guapetón, ese como que se parece como el hermano Jorge con la barba, ¿verdad? Y, 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 y cuando pasa el, el grande, ¿verdad? Samuel dice: Este es, porque está bien guapo, está, se parece al pastor Mancera, bien adiendado Y Dios le dijo: No. Tú miras lo exterior, yo miro lo interior. Hazlo fuerte, Señor, hazlo fuerte. Y Samuel dijo, no, este no es el otro. Sama pasa también, tampoco el otro. Y tampoco, y tampoco. Hasta que pasaron los siete hermanos de David. Y Samuel se queda y le dice a su papá Isaí, le dice. ¿Es todo lo que tienes de hijos? ¿Y qué contesta Isaí? Oh, queda un él. Menor, el más chico que está con las ovejas Y Samuel le dice al papá de, de David Mándalo traer porque no vamos a sentarnos a comer hasta que él llegue Y cuando llega el escritor, me encanta esto El escritor de, el escritor de, de, de Primera Samuel Dice que era un jovencillo Bien guapetoncillo de ojos de color y rubio Un jovencillo y todos todos dicen que tenía de 12 a 14 años, escucha bien, quitó a un viejo para poner a un joven. Quitó a un rey que no Estaba sirviendo a Dios de corazón Y puso a un jovencito que tiene Un corazón para Dios Algo tiene Dios con la Próxima generación, algo Quiere hacer Dios con la próxima Generación y en esta mañana Mi intención, mi propósito Es hablarte a ti papá, mamá Para que veas a tu hijo Entrar al próximo nivel Con Dios, aleluya Dáselo fuerte, dáselo fuerte Oh God, número uno rápidamente número uno escuche bien. vamos a encontrar cosas que a mí me impactaron el propósito de la Familia es el de presentarle a Dios a la siguiente generación se lo voy a repetir no ponme el Ciclo por favor ponme el ciclo jueces dos días mira lo que dice jueces dos días si lo tienes ahí y Si no lo tienes déjate lo leo si alguien lo tiene qué dice ahí y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. So, se murió Josué. Y se murieron los líderes. Que. Habían visto lo que Dios había hecho El mar rojo abrirse en, 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 en seco a pisa, Entraron a la, a la tierra del Jordán Porque el río se abrió Se detuvieron las olas, alguien se acuerda Se detuvieron las aguas Toda esa generación que había visto Escucheme muy importante Ha visto las obras de Dios en sus vidas Ellos jalaban al pueblo Ellos le decían vamos a buscar a Dios Dios es un Dios real Dios puede sanarte Dios puede salvar tu matrimonio Dios puede hacer grandes cosas en en tu vida, esas generaciones Murieron, mientras Ellos vivían Todo estaba bien, todo mundo Buscaba a Dios, pero mire Qué pasó Y se levantó después de ellos Otra generación Que no conocía Wow, a quién A Jehová Ni la obra que él Había hecho Por Israel y se conoció y se levantó después de ellos otra generación Que no conocía a Jehová ni lo que Dios había hecho en sus vidas Wow eso para mí me, 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 me dice mucho Mientras estaba Josué, mientras están los ancianos, los líderes, todo Israel está buscando a Dios. Esa generación está buscando a Dios, pero muere Josué y mueren los ancianos. Y la generación que se quedó después de los ancianos fallaron en dos cosas. A sus hijos nunca les enseñaron de Dios. Se va a repetir, la generación que se levantó después no conoció a Dios porque los padres no le enseñaron a sus jóvenes a buscar de Dios. Ellos no conocían a Dios porque los padres no le decían, mi hijo vamos a la iglesia, vamos a buscar a Dios. Y otra cosa no les enseñaron, las obras que había hecho Dios. Oh my God, las obras que, ¿qué me dice eso? Que la familia, el propósito de la familia no es para que usted deje de estar solo papá. No es para que usted deje de estar sola mamá El propósito de la familia no es para que tengas Quien te cocine papá El propósito de la familia no es para que Tengas quien te mantenga mamá el propósito de la familia no es para que tengan cuchi cuchi en la noche. El propósito número uno de la familia es que usted le presente a Dios a sus hijos. Escúchelo bien. El propósito número uno de la familia es que, como padre y madre, le presentemos a Dios a nuestros hijos. Que ellos sepan quién es Dios. Que ellos sepan que hay un Dios real que puede hacer milagros. Eso es lo que usted y yo, como familias, somos llamados. hacerlo fuerte a. Señor dáselo fuerte oh, no podemos dar lo que no tenemos porque hay muchos padres que no se han Dado cuenta ellos piensan que la familia que usted tiene es para que se ayuden el uno al otro cual es cierto o para que su esposa le haga cuchi cuchi en la noche lo cual es cierto o para que yo no sé qué piensa de su familia pero el llamado número uno para la familia es que usted lleve a Dios a su hijo a Dios y que diga este es Dios el que hace milagros hijo este es Dios que ha hecho conmigo cosas increíbles dáselo fuerte al Señor das por eso la próxima generación no conocían a Dios porque sus padres nunca tomaron Tiempo para decirles Hijo vamos a la casa de Dios Hijo hay un Dios Y tampoco conocían las obras Que Dios había hecho oh, Ahorita vamos a mirar más claro alguien me está oyendo papá mamá váyase de este lugar con planes nos cómo yo voy a animar a mi hijo de la próxima generación a que conozca más de Dios cómo voy a involucrarme más en sus vidas para que mi joven sea el próximo pastor del mundo de restauración el próximo profeta del de las naciones pro, la próxima eh, no maestra de, 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 de mujeres de, de aquí puede salir una Joyce Meyer más grande me está yendo una Priscila Shiremos por qué no si usted le presenta a Dios, Dios es el Dios de lo imposible Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Now, Yo te voy a dar algunos versículos, tengo mucha palabra pero parece que hubo un problema con, con... Salmo 78, versículos 5 al 6 en la versión verna valera contemporánea Salmo 68, dice Dios, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, que la qué, que la dijeren a sus hijos. Dios puso leyes para que los padres se las dijeran a quienes, a sus hijos. El siguiente versículo por favor, el siguiente versículo, para que lo sepa quién. La generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, ¿Lo está mirando iglesia, todo padre su, su propósito número uno de padre y madre es que contarle a sus hijos de Dios Contarle, a su, presentarle A Dios a su hijo Decirle hijo tú vas a servir a Dios Tú vas a ser un hombre de Dios Hija tú vas a ser un hombre, eso es Tu propósito papá Número uno y que tu hijo agarre Tanto el amor de Dios para que cuando Tu hijo tenga hijos, tu hijo Le va a decir a sus hijos Este es el Dios de mi padre Este es el Dios de tu abuelo Este es el Dios de tu abuela la próxima Y cada generación Va a estar contándole a su Próxima generación ¿Quién es Dios? Oh my God Oh God Salmo, el siguiente salmo Hay otro salmo ahí que es el 145 ¿Qué dice? Generación a generación Celebrará tus obras Y qué más Y anunciará tus poderosos Hay muchos salmos Hay mucha palabra Donde Dios nos dice Cada generación es responsable Por hablarle de Dios a la Próxima generación, cada Generación es y aunque Tu hijo se enoje, aunque tu hija Se enoje con amores no importa Cómo te enojes yo voy a estar orando Para que conozcas a mi Dios Para que tu generación conozca A mi Dios no importa que no Quieras ir ahorita mañana tú vas A ir pasado mañana tú, pero mi Responsabilidad es presentarte Al Dios que yo sirvo Oh dáselo fuerte, dáselo fuerte Número dos, número dos Oh y esto está tan Increíble, número dos No mire, mire ah, Soy llamado como padre Soy llamado a dejar señales Del poder De Dios en mi vida No solamente Mi responsabilidad como Familia, como padre de familia Como madre de familia es Presentarle a Dios a mis hijos Hay muchos padres Que le están presentando a Dios El alcohol la holganacería en el cristianismo, la flojera espiritual, padres es, le presentan a sus hijos a mujeres, ¿cuántos nacieron en los 60, 70? Y tu papá te decía, ya tiene 13 años, lo voy a llevar conmigo a la zona rosa, ¿alguien se acuerda? Para que se haga hombre, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien, ¿alguien pasó? Yo sé que hay unos aquí que están, yeah, pero no. porque usted sabe lo que hizo, porque para los padres de nosotros el ir a la zona rosa era hacerse hombre. Yo me acuerdo el día que yo me hice hombre. Yo me acuerdo el día que yo me sentí hombre. ¿Se los cuento o no se los cuento? El día que yo me sentí hombre fue cuando se me descompuso la llave del baño. Yo nunca en mi vida había arreglado una valla del baño Sofía Home Depot, te agarré un libro Lo estudié, lo puse y no sé cuántos días duré Pero arreglé la bendita llave del baño Cuando, cuando terminé dije ya soy hombre No el Propósito de la familia es enseñarle a tus hijos a Dios Presentarles a tus hijos a Dios Es decirles este es Dios y el Número, número dos soy llamado como padre, soy llamado a dejar señales del poder de Dios en mi vida. Oh my God, esto me apasiona. Como padre soy llamado a que mis hijos vean las señales del mover de Dios en mi vida. Y papá, mamá, si Dios no ha hecho nada en tu vida, yo mi consejo es comienza a buscarlo para que Dios haga cosas, porque oh, mira, 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 Josué. Josué Josué, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, Now, ¿qué está pasando? Israel está para pasar a la tierra prometida, pero tienen que cruzar el río Jordán, ¿alguien se acuerda? Y, tiene, y ese río va muy lleno en ese tiempo, que no pueden pasar, no pueden pasar. So, Josué está preocupado y Dios le dice a Josué, lo que vas a hacer Josué, para que puedas pasar es que los sacerdotes lleven el arca de Dios Lleven la presencia de Dios y pongan sus pies en el río Cuando los sacerdotes pongan sus pies en el río Las aguas se van a detener y van a pasar ustedes en tierra seca ¿Alguien se acuerda cómo Dios abrió las aguas del mar Y pasó, pasó su pueblo en tierra seca? Abriste el mar para que yo Si sí, eso es lo que hizo Dios Ahora Dios está haciendo algo más Esa generación que está mirando la... Ahora hizo Dios le dice a Josué Josué entiéndeme esto Cuando tú sacerdotes pisen las aguas del río Jordán En ese momento las aguas se van a detener Y mira lo que le dice Versículo 2 Tomad del pueblo doce hombres, uno de cada tribu. Cuando pases, toma del pueblo doce hombres, uno de cada tribu, cada príncipe. Versículo siguiente. Y mandadles diciendo, tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, doce piedras. Las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar que la noche, lo está mirando iglesia, lo estás mirando. Dios le dice a Josué cuando pases agarra 12 piedras. Y cuando llegues al otro lado esas 12 piedras las vas a poner como un altar. Vas a ponerlas ahí, versículo 20 si puedes ponerle 20. Y Josué levantó en Gilgal las doce piedras que habían traído del Jordán. No mire, ojo, ojo. Mire, siguiente versículo. Y habló a los hijos de Israel diciendo: Cuando qué? Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: What does this mean, dad? I don't speak Spanish. What does it mean? ¿Qué significa esas piedras? Mire la contestación de, de Josué. Declaréis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco. Por este Jordán el siguiente versículo no sé si hay otro porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que Jehová nuestro Dios lo había hecho en el mar rojo el cual secó delante de nosotros hasta que ¿qué? hasta que pasamos no hay, si hay otro versículo creo que sí para que todos los pueblos de la tierra, conozcan que la mano de Jehová es poderosa para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Ah, hay mucho ahí que me apasiona. Somos llamados a familia para, no para que tengas cuchi cuchi en la noche, no para que tengan de comer, para que les presentes. A Dios a tus hijos para que tus hijos conozcan del Dios fuerte que le estás presentando a tus hijos que le estás presentando a tus hijas que le estás que está a dónde lo estás llevando. Y número dos, somos llamados como padres a dejar señales. Que nuestros hijos vean el poder que hubo en ti papá, el mover de Dios cuando Josué iba a pasar Dios le habla, escuche bien esto no es mío ni de Josué. Dios le dice Josué cuando pases asegúrate que agarres 12 piedras, las vas a poner en un altar al final cuando pases en señal de lo que yo hice por ti. Cuando tus hijos las vean les, y te pregunten qué significan, what does that mean? Eh? That means the power of God was on my life. Cuando te pregunten qué es eso papá y tú les vas a contestar, ese es el mover de Dios en nosotros. Dios, Dios abrió el mar rojo, Dios abrió el mar del, del río Jordán para que el pueblo, tus antepasados pasaran porque Dios es un Dios real. Hijo, escuche bien por favor, escuche bien, ojo. Dios está hablándole a Josué y lo está previniendo para cuando Dios calle en la vida de nuestros hijos. Se lo voy a repetir Dios está previniéndole a José y le está diciendo tus hijos no todo el tiempo voy a estar activo en ellos no todo el tiempo voy a ver, van a ver mi gloria va a haber tiempos en tus hijos donde no van a escuchar de mí alguien me está oyendo va a haber tiempos sobre tus hijos donde no va a haber un mover en mí donde se van a preguntar dónde está Dios ¿Dónde? ¿Dónde está Dios? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no escucho del Alguien tiene hijos que están pasando así? Yes, porque hay tiempos y Dios Nos preparó papá, mamá, Dios nos preparó Para que, para que Para que cuando, para que cuando Tus hijos pasen ese tiempo de silencio De Dios, donde no esté El mover como estaba con Josué O con Moisés, donde no esté Ese, ese, ese poder Dios activo Donde esté callado Dios Donde esté en silencio todo Y oh my God, oh. Y cuando tus hijos Pregunten por qué, qué Qué significa eso cuando vean Las piedras y digan Qué significa eso y ellos se van a Acordar oh my God El mover de Dios es real El mover de Dios es Activo, el mover de Dios es Sincero, yo no quizás no lo Puedo pasar ahorita pero lo que mi Padre vivió en Dios Me va a mantener en vida Lo que mi madre vivió en Dios Me va a mantener en fe, alguien me está oyendo, oh las piedras son para que tus hijos digan un Dios poderoso se movió en la vida de mi padre, un Dios poderoso se movió en la vida de mi madre y ese mismo Dios se va a mover en mi vida porque esas son las piedras, esas son las señales de que el Dios que sirvo mi padre, mi madre lo experimentaron y aunque Dios no esté hablando ahorita también Dios se va a mover en mi vida porque Él es un Dios Oh my God, dáselo fuerte al Señor dáselo. es importante Que entendamos esto Hija cuando Tú no veas el mover de Dios En tu vida, acuérdate de lo que Dios Hizo en tu Padre Oh my God, alguien, se, alguien dice amén, cuando tus hijos no vean el mover de Dios, cuando estén en dudas Pero que hay señales que comprueban que Dios estuvo contigo, que hay señales que digan Mi padre experimentó ese poder, so, cuando mi hija no es, sienta que Dios no está respondiendo Pero cuando se acuerde de los milagros que hizo Dios en mí, va a decir ese mismo Dios me va a responder es importante, papá, que tú busques a Dios de una manera donde no quepa duda Dios está obrando en tu vida. Porque van a medir días que tus hijos van a andar en drogas quizás, que tus hijas van a tener hijos de, y no fuera de matrimonio, yo no sé, que tus hijos van a estar en alguna depresión, que tus hijos van a estar quizás en necesidad, que no haber respuesta. Pero cuando vean las señales que Dios hizo contigo, Alguien está aquí todavía Y eso me animaba Cuando venía de, de uh, Ciudad Valles la semana pasada Venía con Eros, nos vimos juntos En el avión, una historia larga Pero oh my God Le comentaba a Eros lo que Dios había Hecho cuando yo recién convertí, Me convertí a Cristo, los milagros Y lo que, me, lo que me agarró Dios cómo me agarró Y Eros me decía wow es tan inspirador eso, porque papá, mamá Que tus hijos conozcan las obras, no solamente Dios, Pero las obras, el poder de, dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte, ya termino, ya termino Otra, casa, otra cosa que noté y que la Biblia me dice Números 14, 30 y 31 Lo puse en la versión, Palabra de Dios para todos Pero yo sé que usted la va a leer en la valera Porque ellos están poniendo en la valera Dice el 14, 31 de Números, dice Ninguno de ustedes Entrará en la tierra en que les prometí Que los iba a establecer Está hablando Dios a los padres A los padres Que no creyeron a Dios A los padres que no confiaron Que Dios les podía dar Lo que Él les había prometido Dice, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Versículo siguiente. ¿Pero a quiénes? Pero a vuestros hijos, a los de la próxima generación, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos... Conocerán o tomarán la tierra que vosotros despreciaste Lo estás leyendo iglesia, increíble Dios había sacado al pueblo de Egipto para meterlos a una tierra mejor Pero toda esa generación de mi edad no le creyeron a Dios No creyeron a Dios o oh, Dios les dijo ninguno de ustedes va a entrar al próximo nivel Ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida Pero los que van a entrar son quienes Tus hijos La próxima generación va a entrar A ese lugar que yo preparé para ustedes Pero como ustedes no lo quisieron No lo apreciaron, no lucharon por él Yo se los voy a dar a ellos Años después Josué, escuche bien Llega hasta la orilla del Jordán donde van a pasar la tierra, Josué llega y Moisés muere mientras están en la orilla Toda la generación que había andado en el desierto que habían sido a infieles a Dios murió Toda la nueva generación que está con Josué son los niños de la próxima generación todos los niños que ellos habían pensado que Iban a morir en el desierto Son los que están por entrar Alguien me está oyendo Todos los niños que nosotros tenemos en poco Son los que están por entrar a la tierra prometida y entra Josué y les dice vamos a conquistar la tierra Vamos a tomar la tierra La nueva generación, la próxima generación es la que entró a la tierra Oh, porque la próxima generación son personas que conquistan Alguien me está oyendo Son personas, no, escuche bien Nuestro trabajo como padres es ponerlos en posición de entrar Alguien me está oyendo si usted nota no estaban en el desierto Moisés no los dejó en el desierto Moisés los dejó en la orilla del mar, de, de, del río Jordán, listos para entrar. Los, oh my God. Tu trabajo, papá y mamá, es ponerlos en posición de entrar a ese nuevo nivel, a esa nueva tierra. Y en esta mañana vamos a orar para posicionar a nuestros jóvenes. Joven, tú tienes el llamado especial de Dios. Dios te llama conquistador. Tú puedes conquistar tus miedos. Tú puedes conquistar tu depresión, tú puedes conquistar tu, tu, tu problema que tienes, esa, esa una adicción que estás pasando Dios te ha llamado conquistador a Él le plació, darte lo que a mí no me dio, oh my God oh tu generación que viene papá, son los que van a alcanzar lo que no pudiste alcanzar van a entrar donde no pudiste entrar, van a agarrar lo que no oh dáselo fuerte, dáselo fuerte y en esta mañana hay jóvenes aquí que tienen Llamado de pastor, hay jovencitas Aquí que tienen llamado de líderes Que van a ser mujeres de palabra De poder, hay jovencitos Aquí que van a ser profetas Porque Dios está buscando A la próxima generación Dios está tratando Con la próxima generación Porque está mirando que nosotros No estamos a la palabra Está buscando al Samuel Está buscando al David ¡Dáselo fuerte! Pasen los jóvenes todo joven todo joven pásenle pásenle anoche el viernes pusieron un canto de adoración a uh, no sé cómo se llama el, el canto pero no sé si se acuerdan jóvenes uh, pelón o raúl you guys, you guys put a worship song uh, cómo se llama la hermana oliva se acuerda si me da, no, pero no está aquí póngame ese canto de adoración del viernes que pusiste uh, todo joven, todo joven, pásale aquí, pásale aquí, vamos a,